0: Vis -vis.
1: Herr Friedmann, schönen guten Tag.
0: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Ihr neues Buch ist entstanden nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober. Es heißt Judenhass. Wo ist die Grenze zwischen Judenhass und Antisemitismus?
0: Judenhass ist Antisemitismus. Es ist das deutsche Wort. Es ist die Übersetzung aus dem Lateinischen. Mit einer anderen Konnotation. Es ist nicht wortwörtlich. Mir war es wichtig, dann doch die... Äh, Furchtbare Situation, die Juden und Jüdinnen erleben, auch wortwörtlich zu übersetzen. Es geht um Juden und es geht um Hass. Man kann es aber auch anders nochmal deklinieren. Es geht um jüdische Menschen, es geht auch um schwarze Menschen, es geht um äh, Roma und Sinti Menschen, es geht um schwule Menschen. Und äh, für mich war erstaunlich, wie wenig Mensch in der Diskussion ist. Denn letztendlich geht es immer wieder nur um Menschen, die andere Menschen hassen und dann irgendein kollektives Narrativ, ein Hassblick, ein Sündenbockprinzip auf ganz bestimmte Gruppen werfen und versuchen, diese Gruppen zu entmenschlichen. Das war bei dem Massaker, äh, als äh, die Hamas in Israel ja nicht nur tötete Feige Terroristen töten Zivilisten, Babys, Kinder. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, das sind die Helden, sondern gleichzeitig aber auch in Deutschland tot den Juden ausgeschrien wurde, auch in Berlin. Wenn es heißt aber Tod den jüdischen Menschen, dann klingt alles schon wieder anders als Tod den Juden oder Tod den Schwarzen. Und äh, mir war wichtig, diesen Judenhass jetzt noch einmal zu reflektieren, in die Mitte unserer Debatte zu bringen, weil es ja nicht nur um uns geht. Letztendlich äh, sagt unser Grundgesetz, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und mir ist es wichtig, dass wir in den Mittelpunkt unserer Debatten, denn darum wird es ja in den nächsten Wochen gehen, wenn wir über die Partei des Hasses auch in Abstimmungen in diesem Land unter Umständen eine veränderte Republik kennenlernen werden. Mir geht es darum, dass es um den Menschen geht und wenn es um den Menschen geht, dann ist es völlig egal, ob der jüdische Mensch, der katholische Mensch, der muslimische Mensch, dann geht es um jeden Menschen und Demokratie, das ist das Großartige, wendet sich dem Menschen zu und das Autoritäre, der Hass wendet sich vom Menschen ab.
1: Ich frage, weil Hass so viel stärker wirkt als Antisemitismus. Antisemitismus, das wird ja oft als sehr subtil beschrieben.
0: Also ich bin der Meinung, dass jede Diskriminierung ein Hassmoment ist, ein Kränkung, Kränkungsmoment hat, ein Schmerzmoment hat für die, um die es geht. Und ähm, man muss es schon sehr deutlich sagen, der Antisemit hasst. Und es ist leider nichts, was wir daran relativieren können. Das ist ja das Interessante. Die Wut ist ja auch ein sehr destruktives, aggressives Gefühl. Aber Wut kann und löst sich im Prinzip auf. Das kennen wir ja auch Wut, wenn Partnerschaften auseinandergehen. Hass bleibt und Hass ist hungrig und Hass ist nicht satt. Nie satt. Und deswegen sollten wir schon den Antisemitismus so ernst nehmen, wie er ist, weil er ist ja seit Jahrtausenden nicht satt. Und vor allem der christliche Antisemitismus war über 2000 Jahre nicht nur nicht satt, sondern sehr hungrig und hat sich mit der weltlichen Macht immer wieder vereinigt mit der Lüge, die das Christentum vertreten hat, nämlich das Jesus von Juden ermordet wurden, übrigens Jesus ein Jude selbst und hat das ja erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder aufgelöst und die Protestanten können sich jetzt auch nicht rühmen, wenn man Luthers äh, Judenbrief hört, da kann Herr Höcke noch einiges davon lernen. Also was ich damit sagen will, es ist eine Phänomenologie auch der legalen, und legitimen Diskriminierung bis hin aber auch zur Tötung. Und äh, die Ghettos, aber auch die Ermordungen von Juden waren ähm, von der Wahrnehmung der Menschen nie etwas Schlimmes, denn sie haben ja das Schlimmste getan. Sie haben Jesus umgebracht. Und man muss dann doch dem ersten globalen Unternehmen, Kirche, gratulieren, dass all ihre Vertreter dieses Produkt auch in der ganzen Welt verteilt haben und Juden dadurch äh, in der ganzen Welt auch leiden. Und verfolgt sind.
1: In Ihrem Buch heißt es, und Sie beschreiben es ja gerade, die einzige Erinnerungskultur, die es wirklich gibt, ist die des Gerüchtes, das Jahrhundert für Jahrhundert, Generation für Generation weitergegeben wird bis heute. Das kulturelle Gedächtnis reagiert, wenn das Wort Jude fällt. Wie bekommt man Gerüchte, Stereotype über Juden aus dem Kopf, aus den Menschen heraus?
0: Also wir haben ja zwei Ebenen, wo wir lernen können. Das eine ist die emotionale Intelligenz und das andere ist die äh, kognitive Intelligenz. Wenn aber jemand Vorurteile hat, dann sind das sehr starke emotionale Fragen. Äh, alle Formen von Vorurteilen, von Klischees, von Stereotypisierungen sind Gerüchte. Adorno nennt ja den Antisemitismus, wie ich finde, mit, wie immer, wenn es kurz und prägnant ist, am richtigsten, er spricht, Zitat, vom Gerücht über die Juden. Gerüchte können sie nicht greifen. Gerüchte kommen, gehen Irgendjemand hat erzählt und selbst in einer Zeit, in der wir heute leben, auch in Deutschland, wo die meisten Menschen ja gar nicht mehr religiös sind, säkular sind, bleibt eben in diesem kulturellen Gedächtnis, da war doch was. Irgendwas war was. Und jetzt passiert was Aktuelles und schon reden Leute, oh, ich erinnere mich, die Oma, die Opas, haben die denn nicht schon auch gesagt? Na ja, die Juden. Und die Aufgabe besteht darin, einerseits erst gar nicht zuzulassen oder wenn Kinder und Jugendliche von wieder diesem Gift diesem Impuls getroffen werden, so früh wie möglich das zu verhandeln. Und das ist ja möglich. Wir Menschen werden ja. Wenn wir Kinder sind, wir konstruieren ja unsere Welt nur von Vorurteilen. Wir übernehmen die der Eltern, der Erwachsenen, um zu lernen, wie lebt man. Und ich glaube, wir müssten schon von der Schule an Instrumente, und das hat jetzt nichts mit dem Judentum zu tun, Instrumente an die Hand bekommen, dass wir immer wieder Vorurteile. ich sage es nochmal, die Konstruktion unserer Welt besteht aus Vorurteilen, die wir dann überprüfen, dass Kinder und Jugendliche überprüfen können mit Instrumenten, was ist das, was mir erzählt erzählt wurde. Stimmt das oder nicht? Überprüfe ich das oder nicht? Wie kommt es, dass man mir das erzählt? Und ich empfehle das übrigens in der gesamten Schule zu machen. Und es geht hier nicht um den Antisemitismus alleine, sondern auch die Beziehung zu Frauen, die Beziehung der Geschlechter, die Frage von Menschen, die schwarz sind, die Frage von so vielen Vorurteilen dieser Welt. Wichtig wäre mir, dass wir in der Schule die Instrumente nicht nutzen, um den Kindern wieder Neues zu erzählen, was wiederum eine Konstruktion ist, sondern Autonomie herzustellen, alleine ihre Entscheidungen zu treffen nach der Überprüfung. Je älter wir sind, desto dicker ist die Betonband. Da hilft es kaum mehr und es kostet so endlich viel Arbeit. Aber kein Kind ist als Judenhasser, Frauenhasser, Schwarzenhasser geboren. Und deswegen, je früher wir auch das als eine schulische Kompetenz entwickeln, die ich übrigens empfehle, bis zum Ende des Lebens zu üben mit den Instrumenten, desto eher haben wir eine Chance, dass wenigstens bei der nächsten Generation es besser wird.
1: Auf dem Schulhof werden ja schon kleine Kinder gezwungen, sich zu verhalten. Also da werden jüdische Kinder gefragt, für wen bist du eigentlich, Israel oder Palästina?
0: Ich halte diese Fragen für vollkommen illegitim, weil ich würde ja dasselbe und sie nicht erzählen können über christliche Kinder. Es sind eben die anderen Kinder. Das gilt ja auch für Muslime, das gilt eben für Kinder, die schwarz sind, das gilt für Kinder, die anderen. Und hier kommen wir ja wieder zur Kompetenz, warum Schule und auch schon Vorschule nicht in der Lage ist, solche Fragen durch Lehrer und Lehrerinnen zu konsolidieren oder zu begleiten, wird mir eines der großen Rätsel dieses Schulsystems in Deutschland sein. Noch einmal, je kleiner die Kinder sind, desto leichter können wir mit solchen Fragen auch entstigmatisieren. So eine Frage kann ja überhaupt kein arg hinter sich haben, sondern ein Kind sieht ein Kind, das eine andere Hautfarbe hat. Und bei diesen Antworten wird es dann ganz entscheidend sein, ob es die Leichtigkeit des Seins empfindet oder ob es das als eine Gefahr, eine Bedrohung oder welche Stereotypisierungen auch immer draufgesetzt werden haben. Wir stellen jedenfalls fest, unsere Gesellschaft ist in einem schlechten Zustand. Wir haben einen strukturellen Rassismus, wir haben einen strukturellen Judenhass und wir haben zum ersten Mal in der Struktur der politischen Macht eine Partei des Hasses, diese Partei könnte in den nächsten Monaten den nächsten Schritt das wäre der vorletzte von der Exekutive auf dem Bund durch die Wahlen in den neuen Bundesländern gewinnen. Man kann sich eine Minderheitenregierung äh, von Herrn Höcke vorstellen in Thüringen. Immerhin Herr Ramelow hat auch eine Minderheitenregierung. Damit ist der Weg mit seiner Limousine und mit all dem, was er dann auch erfährt und vielleicht besser gar nicht erfahren sollte und der Weg nach Berlin über den Bundesrat geöffnet. Damit ist man schon mittelbar in der Bundespolitik. Und das muss man sich einmal vorstellen. Das muss man sich mal geben, dass dieses Land über Jahre die Frage der Partei des Hasses ignoriert hat, obwohl sie mathematisch Macht bedeutet. Und ähm, diesen Vorwurf werden wir uns alle machen müssen. Wissen Sie, wir sind als Juden, meine Familie und ich, in den 60er Jahren hierher gekommen. Da haben wahrscheinlich die, ihre Eltern oder Großeltern uns versprochen, wir haben gelernt. Dieses neue Deutschland ist ein anderes Deutschland. Und wir garantieren euch, dass Juden in Deutschland nie mehr als Juden beschimpft oder diskriminiert würden. Dann gab es so diese wunderbaren Sätze nie wieder. Versprochen gebrochen. Dann gab es die Sätze, während den Anfängen, wir sind mittendrin, versprochen gebrochen. Nur, jetzt ist es unsere Generation. Es geht nicht nur um die Vergangenheit, wir sind in der Gegenwart und alle diejenigen, die schon 30 und 60 sind, haben ja dieses Versprochen übernommen. Und ich stelle fest, es war für jüdisches Leben noch nie so schwierig, sowohl von der Sicherheitslage, aber auch von der Seele. Es schmerzt mich, es macht mich traurig, es verzweifelt mich, dass auch ihre Generation, meine Generation, also alle, die so zwischen Ende 40 und Mitte 60 sind, doch auch noch mehr als diese Eltern versprochen haben. Und auch hier kann ich nur sagen, nie wieder, wir sind mittendrin, versprochen, gebrochen. Und während den Anfängen, ich finde, den Satz dürfen wir überhaupt nicht mehr benutzen. Und deswegen reden wir als Zeugen unserer Zeit zum ersten Mal. Und wenn in unserer Zeit es möglich wird, dass eine Partei, wo ein Ehrenvorsitzender davon redet, dass Hitler ein Vogelschiss der Geschichte war, eine rassistische, ausländerfeindliche Partei, die Deportationen mitplant, eine Partei, die antisemitisch argumentiert, eine Partei, die die Demokratie zerstören will, eine Partei, die Europa zerstören will, die Russland als wichtigeren Partner als Amerika nimmt. Also wer das zugelassen hat, kann sich seine Hände nicht mehr in Unschuld waschen. Noch geht es. Wir haben noch viel Zeit. Wir sind nicht hilflos. Heute beginnt wieder eine mögliche Auseinandersetzung. Und zwar nicht gegen die AfD. Sondern wo sind die glänzenden Augen für die, für die Demokratie? Warum haben die glänzende Augen, die verachtend, die zynisch über Menschen und eine freie Gesellschaft reden? Und wo ist diese Kraft, die wir ja quantitativ sehen, mit denselben leuchtenden Augen? Um diese Freiheit, diese Würde, diese Gerechtigkeit, all diese wunderbaren Dinge nach vorne zu treiben und sie zu bewerben. Ich kann nur sagen, man müsste eigentlich von Haus zu Haus gehen, Sie und ich gleich, wenn wir Feierabend haben und klingeln und sagen, guten Tag, ich bin der Handelsvertreter, mein Produkt ist Demokratie. Wollen wir ein bisschen darüber reden? Heute
1: zu Gast hier im Visavi im rbb24-Inforadio der Publizist und Jurist Michael Friedmann. Wir sprechen über ihr neues Buch Judenhass, das sie nach dem 7. Oktober geschrieben haben. Sie beschreiben in ihrem Buch das Gefühl der Einsamkeit und des Alleingelassenseins nach dem 7. Oktober. Wenn Sie jetzt sehen, wie Zehntausende, sogar Hunderttausende gegen rechts auf die Straße gehen, wie geht es Ihnen damit?
0: Es erfreut mich, dass ein Impuls entstanden ist, dass Menschen merken, dass es äh, um Demokratie geht, um ihre eigene Freiheit geht, um die Würde des Menschen geht. Dass es äh, aber diesen Impuls auch gegeben hat, völlig unabhängig, äh, was mit der jüdischen Gesellschaft und dem Antisemitismus, dem Judenhass stattgefunden hat. Man muss es doch sehr deutlich sagen, ähm, die Politik hat am ähm, 7. Oktober sehr schnell reagiert, sehr eindeutig reagiert. Aber ähm, es ging ja nicht nur um diese Barbarei ähm, des Anschlages in Israel durch die Hamas, weil man muss zwei Dinge sehen, dass Terroristen wie gesagt sehr feige sind und Menschen umbringen, das ist furchtbar, aber auch furchtbar banal. Aber was dort geschehen ist, ist das Wiedertötung. Man hat Kinder den Kopf abgehackt, man hat Frauen, die schon tot waren, vergewaltigt und man hat äh, verbrannte Leichen ins Netz gestellt und das sehr stolz. Und man wollte damit der Welt zeigen, Juden sind keine Menschen. Aber worum es uns wirklich ging und mir ging, war, dass in Berlin anschließend geschrien wurde, Tod den Juden. Man hätte schlimm genug ja schreien müssen, Tod den Israelis. Nein, es hieß tot den Juden. Und eine Woche später, als dann wiederum von der Hamas der Tag des Zorns ausgedrückt wurde, hieß es, tötet die Juden. Nicht die Israelis nur, sondern alle Juden. Und damit auch mich. In Berlin, in Hamburg, in Frankfurt fand das statt, und die empathische Reaktion, wie wir sie auch kennengelernt haben, bei den mutigen Frauen aus dem Iran, bei den außerordentlichen Solidaritätsaktionen für Russland, bei Charlie Hebdo, da sind wir in Berlin auf die Straße gegangen, Brandenburger Tor, sofort mit der Trikolore, hunderttausende Menschen. Dieser Funke hat in der Empathie bei jüdischen Menschen nicht funktioniert. Die zwei großen Demonstrationen waren insgesamt 20.000 Menschen. Und das hat sich ja nicht verbessert oder verändert. Dieses schwarze Loch bleibt drei Monate. Und diese Einsamkeit, diese Trauer, dieser alleingelassene Schmerz mit vielen, vielen Menschen, die doch gekommen sind und was gemacht haben, aber die große Mehrheit war nicht da. Dieser Zündmoment, wo man dann sagt, ich gehe jetzt auf diese Straße oder ich äh, zeige Menschlichkeit für diese Menschen. Ich bin deutscher Staatsbürger. Ich bin Mensch. Komm zu mir. Sprich mit mir. Hilf mir. Tröste mich. Ich habe auf eine Umarmung gewartet. Und ich erinnere mich, dass ich so im Kopf eine Vermisstenanzeige geschaltet habe, weil ich mir Sorgen um die Mehrheit meiner Gesellschaft ge gemacht habe. Wo seid ihr? Seid ihr jetzt alle im Urlaub? Seid ihr alle vielleicht krank geworden? Wo seid ihr? Nachdem ich ein paar dann wieder getroffen habe, habe ich die Vermisstenanzeige weggenommen. Wir wollten eine Umarmung. Bekommen haben wir keine.
1: Sie sprechen in Ihrem Buch ja auch die Antisemiten an, aber auch die Gleichgültigen.
0: Die Gleichgültigen waren schon immer das Glück der autoritären und zerstörenden und gewalttätigen Gruppen, die die Demokratie zerstören. Immer schon. Alle Diktaturen oder autokratischen Systeme beginnen mit wenigen sehr entschiedenen, hassenden, gewaltbereiten Gruppierungen, Verachtende, die Menschen nur mit Zynismus betrachten. Und dann gibt es diese Bewegung, die dagegen ist. Aber letztendlich ist es diese Mitte, diese seltsame, breige Mitte, die wir ja auch heute in unseren demokratischen Gesellschaften so nennen. Und wenn die gleichgültig sind oder in einem Zwischengeschoss sind, wo sie sich erst einmal orientieren wollen, welche dieser Bewegungen wird jetzt die stärkste, sein, dann haben die, die aggressiv sind, die größten Chancen. Und wir haben viele Opportunisten. Denn in der, ich bin ja auch Philosoph, in der Kultur unseres Lebens der letzten 20 Jahre bewegten wir uns vorwiegend mit der Wertfrage des Ökonomischen. Mit Ausnahme der vielen Menschen, denen es hier in unserem Land schlecht geht, haben die meisten Menschen ein gutes Leben gehabt. In diesen 20 Jahren verdiente man mehr, lebte man besser. Die Frage, was machst du im Urlaub, war wichtiger als die Frage, möchtest du in die Politik gehen? Man war eigentlich gut aufgestellt und entpolitisierter denn je. Und diese Gefahr sich überhaupt nicht mehr im politischen 20 Jahre so aktiv und engagiert und sei es auch nur, dass man doch Zeitung liest, dann online liest, mittlerweile in Social Media liest, sich unterhält, in Parteien wieder aktiv ist, ist die größte Chance für radikale Parteien. Und dieses Zwischengeschoss, macht mir ja auch die größten Sorgen. Sie sind nicht hier, sie sind nicht dort. Das ist richtig, aber das ist auch richtig. Am Ende haben wir eine Gesellschaft, die demokratisch nur sein kann, wenn wir eine Wertegemeinschaft sind. Und ganz ehrlich, die Würde des Menschen, des Menschen, das heißt jeden von uns, ist unantastbar. Und sobald jemand kommt und sagt, nee, die Würde einiger Menschen ist antastbar, müsste eigentlich Schluss mit Lust des Kleinen. Aber es ist konjunktiv.
1: Es heißt, in der Krise zeigt sich, wie man zueinander steht. Die Sicherheit Israels bezeichneten die letzten Bundesregierungen immer als Staatsraison. Wird das in Ihren Augen momentan eingehalten?
0: Das sind große Worte mit der Staatsräson. Tatsache ist doch, dass die Bundesrepublik Deutschland und die ganze westliche Welt bei aller Kritik, die man haben kann, ich kritisiere diese israelische Regierung sehr stark, mit aller Überlegung, die man haben kann, mit der palästinensischen Frage, ich hätte mir eine Zwei-Staaten-Lösung gewünscht. Aber es ist doch nicht nur eine moralische Kategorie. Die Bundesrepublik Deutschland und alle freien Länder müssten und müssen Israel alleine deswegen unterstützen, weil in Israel bei aller Kritik, übrigens auch bei dieser sehr rechten Regierung, der Rechtsstaat funktioniert. Der oberste Gericht hat mitten im Krieg Herrn Netanjahu eine richtige Ohrfeige gegeben, weil er versucht hat, dieses oberste Gericht abzuschaffen. 250.000 Menschen haben vor dem Krieg jede Woche demonstriert. Für Deutschland bedeutet das 2,5 Millionen gegen eine rechte Regierung. Ich kriege doch nicht mal mehr 10.000 jede Woche zustande, wenn ich dann in Sachsen zurückblicke. Diese israelische Gesellschaft ist eine Wissensgesellschaft, freie Kultur, freie Präsentation, freie Wissenschaft, wenn ich eine Feministin bin, wo bin ich besser aufgehoben, in Teheran oder in Tel Aviv? Wenn ich ein freier Künstler bin, wo bin ich besser aufgehoben? In Ägypten oder in Israel? Wenn ich Wissenschaftlerin bin, wo kann ich frei forschen? In Katar oder in Jerusalem? Ich will damit auch sagen, bei allen Schwächen, Fehlern, die diese Gesellschaft hat, sie ist eine durch und durch demokratische. Und alleine deswegen, wenn man sich überlegt, dass alles drumherum, Autokratien sind, wo Frauen gerade mal Auto fahren dürfen oder in Iran Frauen ins Gefängnis kommen, weil sie kein Kopftuch tragen, kann ich nur sagen, ich verstehe alle Kritik und ich bin auch bereit, diese Kritik zu hören. Ein Teil, deswegen kritisiere ich ja mit, aber es ist nicht nur eine moralische verpflichtung Israel zu unterstützen, sondern es ist voller Interessen gepackt, dass man diesen Staat Israel, der die einzige Demokratie mit den Werten der westlichen Welt hat, dort vertritt und verteidigt. Und deswegen muss man da auch ein bisschen rauskommen aus dieser Ecke, die Frau Merkel, wie ich finde, gar nicht zu Unrecht gesetzt hat. Aber die Bundesregierung heute, verteidigt den Staat Israel gegen den Iran. Denn das müssen wir doch auch mal offen aussprechen. Wer zum Teufel ist die Hamas? Wer zum Teufel ist die Hezbollah? In Wirklichkeit ist es der Iran, der diesen Krieg erklärt. Und wir alle wissen, und auch die Bundesrepublik, dass Israel ein Teil der schmutzigen Arbeit macht, sich gegen diese sehr hegemonial religiöse, ähm, auch imperialistisch sich ausbreitende die iranische Idee zu wehren. Nur wir sprechen die Dinge nicht offen aus. Und diese Heuchelei wird uns geopolitisch, so wie mit Russland und China, unter Umständen ein Jahrhundert bringen, wo in Europa, dort wo die Demokratien waren, unter Umständen Kriege entstehen, wo die Ukraine erst der Anfang war.
1: Es geht ja auch um die Sicherheit jüdischer Menschen auf den Straßen Deutschlands. Zuletzt gab es immer wieder Störungen im Kulturbetrieb, zuletzt am Wochenende im Hamburger Bahnhof bei einer Lesung von Hannah arendt texten Wurde zu wenig getan, um sowas zu verhindern?
0: Es gibt kein sicheres jüdisches Leben in Deutschland mehr und das seit langem und schauen Sie sich doch nur jeden Kindergarten an, jede Schule an, überall steht massiv Polizei, Gott sei Dank, seit über 30 Jahren, über bevor Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und die großen Anschläge auch 1970 auf die jüdische Gemeinde in München, sechs, sieben Tote, das waren keine Flüchtlinge, es waren Rechtsextreme und so ging es auch in Frankfurt, als eine Autobombe gezündet wurde beim Gemeindezentrum. Es gibt kein sicheres jüdisches Leben, aber die Faktoren sind größer geworden. Links- und Rechtsextremismus als Problem jüdischen Lebens mit Gewalt hat es schon immer gegeben, mit der bundesrepublikanischen Gründung. Dazu ist gekommen der radikale islamistische Antisemitismus. Aber was wir erleben, ist auch eine Deformation des BDS-Gedanken, den wir ja gerade in der Kultur kannten, den wir auch nicht reflektiert und differenziert genug abgewehrt haben. Ich finde, der Begriff Boykott ist bereits ein unerträglicher auch bei Störungen. Ich war ja auch mal 17, ich war auch mal Student. Störungen sind auch da ein Bestandteil dieses demokratischen Spiels. Aber du störst, dann hast du gesagt, was du sagen konntest, aber die Veranstaltung sollte deswegen nicht platzen. Das heißt, wenn die Störer so autoritär werden, dass die Debattenkultur nicht mehr funktioniert, dann sind sie antidemokratisch, weil sie den Monolog und ihren eigenen Geschrei höher stellen als die Debatte. Und und äh, ich bin empört darüber, äh, wie oft wir nachgegeben haben, in den Universitäten, im Kulturbetrieb, wenn BDSler angefangen haben zu drohen.
1: Ihr Buch liest sich als Flehen und Fordern, also wie so ein letzter Versuch, auf die Menschheit einzuwirken. Was erhoffen Sie sich, kann Ihr Buch bewirken?
0: Ich will es äh, positiv sagen. Wir stehen jetzt vor der wirklich ernstesten Herausforderung, übrigens die jüngere Generation. Zum ersten Mal erleben die jüngeren Generationen eine Frage von Krieg und Frieden. Wenigen Monate vor jetzt haben Putin und Xi uns im Fernsehen über alle Kanäle mitgeteilt, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Autokratien und das Ende der liberalen Demokratien sind. Das ist eine Kampfansage. Das bedeutet, dass jüngere Generationen entweder jetzt dafür kämpfen, wirklich kämpfen, dass in ihrem Leben die Freiheit und das bedeutet, der Mensch sein dürfen. Denn Freiheit heißt, ich kann sein, wie ich will. Die Würde des Menschen, die unantastbar ist, bedeutet, alles, was in mir ist, Menschenrechte, all das, da brauche ich niemanden, um Erlaubnis zu bitten. Wenn man sich vorstellt, Wahlen, Rechtsstaat, was das überhaupt bedeutet für unsere Lebensqualität, also wollen wir das, dann müssen wir genauso engagiert, leidenschaftlich für etwas sein, wie die anderen dagegen sind. Sind wir es? Sind wir in der Lage? Das wird sich jetzt herausstellen in den nächsten Monaten. Wir haben doch Länder schon erlebt, die demokratisch sind und zerbröselt sind. Ungarn zum Beispiel, Rechtsstaat war weg. Übrigens, eine freie Medienwelt war weg. Unser Gespräch war schon gar nicht mehr möglich in Ungarn oder damals noch in Polen bis vor einem Jahr unter Trump. Wir leben in einem Zeitalter, wo Wissen zerbröselt. 50% der 15-Jährigen sind auf TikTok. Das bedeutet, wenn wir nicht aufpassen und Demokratie Demokratisch bilden könnte es sein, dass in 20 Jahren überhaupt keine Menschen mehr mit dem gleichen Wissen und damit auch der Wissenschaft noch in der Zukunft sind. Ja, Und deswegen sage ich, das ist das Jahrhundert, in dem sich entscheiden wird, auch für Deutschland, auch in diesem Europa, wollen wir und werden die nächsten Generationen die Freiheit genießen mit all ihren Fehlern. Oder werden sie autoritär regiert? Und nachdem Trump offen gesagt hat, dass er die Ukraine unter Umständen Putin übergibt, haben wir auch eine geopolitische Situation von Krieg und Frieden. Und man merkt das ja. Plötzlich reden wir von einer europäischen Atombombe. 20 Jahre zu spät. Wann soll die kommen? Währenddessen die anderen schon unterwegs sind. Also ja, es ist, als, es ist ein dramatisches Momentum für die Menschen, die leben und gerade für die Jüngeren, denn sie werden es sein, um die es geht. Und wenn wir jetzt, jetzt, jetzt nicht handeln, werden wir verlieren. Das Konjunktiv ist vorbei. Wo ist der Trost? Der Trost oder wo ist die Motivation? Ich glaube, dass letztendlich Menschen frei leben wollen. Und ich glaube daran, und das ist nicht nur ein Glauben, weil das klingt irrational, Sie können es sehr rational sagen, die schlechteste Demokratie ist besser als die beste Diktatur. Weil die schlechteste Demokratie denkt immer noch zugunsten des Menschen, währenddessen die Diktatur nur ein Prinzip hat. Der Mensch ist dem Diktator egal.
1: Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.